0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者罗伯特 ·C· 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了播讲。公民不正当行为的方式，在任何社会都是最具有暴露性的一个方面。我认为，在日本更是如此。当日本人热切渴望摆脱个人的和社会的责任，保持心情舒畅时，压在日本人心头的集体意识，并不因此而略有减轻。在当代欧美国家，社会公德对于个人来说，也没有多少约束力。以致人们越来越走向极端，方能显示出自我。在今日西方，实际上很难辨别何谓反叛；但在日本，社会义务如此繁多，如此具体，因而确立自我反倒更为容易。就像在维多利亚和爱德华七世时代时，纵酒和纵欲满足了大多数西方人潜伏着的反社会冲动一样，如今的日本也自有其心照不宣的心理调剂。其中突出的一点就是，日本男人最热衷的消遣，下班之后去自己满意的酒吧女郎那儿坐坐。把这种地方称为酒吧不够准确。不单单是喝饮料的地方，还是在某些方面相当于伦敦俱乐部的一种非官方社交组织，高级双引号高级女郎酒吧，像东京那个死老鼠，名义虽然名义上是公共的，其实是秘密俱乐部，陌生人不受欢迎。有人告诉我，常客按月付账。账目取决于他实际上买了多少高价饮料，也取决于女主人对他的喜爱程度。不能过于强调他与伦敦俱乐部的相似，因为女郎酒吧中的行为绝对不会受到英国上流社会限制，除了我们前面提到的无休止的色情玩笑和跪坐行礼。酒吧间里。还有狂和滥言、嘈杂的说笑声，有时空气达到高潮，有人会抢过麦克风，声嘶力竭的唱起跑调的流行歌曲。那、呃、用磁带伴奏的个人演唱会，几年前在日本掀起全国性热潮，以至于繁殖出成千上万个充斥着配有响亮的录音伴奏、手握话筒、呃，这个感伤的歌手的赌场、酒吧。对许多西方人来说，这一切未免有些孩子气，太乏味了。但是，陪一位日本朋友去他的女郎酒吧了，不是可以随便拒绝的邀请。首先，酒吧交易可以加强业务联系。此外，从日本男人在酒吧的行为中，可以观察出日本人与西方人之间一些有趣的心理差异，例如，女郎酒吧中笑声的含义。就让西方人，即使是懂日语的人，颇感迷惑。部分原因是日本人的大笑和著名的日本式微笑一样，通常表现出一种尴尬，而非一个乐趣。但是，当日本人已发觉某事确实有趣时，美国人或欧洲人却往往感觉不到其幽默何在。我以为。这在某种程度上是由于日本人在与环境不和谐的事情上比西方人要敏感，而且很善于从细微的失调中看出喜剧性。有一个老故事，两个美国喜剧家使用同样的笑话机，所以只需要说24号或36号就能令对方忍俊不禁。正如一位长期观察日本社会的外国人对我说。一些日本人幽默和这个故事极为相似。假如两位或更多的日本人共同经历一个趣事，事后关于此事的一句暗语便会引起他们的大笑。这类内部笑话正是日本庙宇的主要内容。同样让一些日本人感到古怪的是，许多酒吧中的幽默都含有关性的暗示。日本人对性的问题的态度历来是不浪漫的，重实际的。西方人由于近一二十年来对社会因素的普遍重视，也开始持这种态度。男人的放荡，无论是偶尔的艳遇还是经常的情妇，在日本都被认为是理所当然的事。以至于当日本男人为西方客人提供了一次满足机会却未见凑效时，常常感到纳闷，甚至感到受了伤害似的。日本政府不知为什么一直禁止杂志刊登裸体封面，但日本的性商店早在丹麦、西德这类商店合法化以前就已经享有盛名了。尽管如此，我感到狂热的性欲在。美国中年人中要比在日本中年人中普遍得多。其实正是因为容易到手，日本许许多多男人对待性行为的态度，在我看来，才那么机械，几乎毫无乐趣。几年前在京都，一个和睦家庭的丈夫硬拉我去看实况性交表演，言外之意是将当做一个特殊的优待。尽管我在这个问题上不是内行，但我简直难以想象这类表演中还有比这个更提不起兴致的。也只是在日本，有位男朋友随意谈到他对自己近来的性生活质量不是满意，随后就询问我的自我感觉如何。然而，除非已谙熟日本，一个女郎酒吧中的美国客人会发现。日本人对酒的态度比对色的态度更难以理解，尽管也有大量例外。典型的日本人很不善于控制自己的酒量，许多我不能做出评价的生理学理论对这一现象做出了解释。但不管原因何在，对大多数西方人来说几乎毫无效果的酒精含量，却常常能使日本人脸孔紫红。语音不清，呈现出百般醉态，这可是显著的事实。不过日本人多半会对这种意醉置之不理。虽说进口烈酒在日本极为昂贵，以至于一瓶上等白兰地或者是麦芽威士忌，成为外国客人送给日本朋友最受欢迎的礼物之一。日本富人依然纵情畅饮，不那么宽裕的日本人也同样勤勉的。按等级灌下本国威士忌、啤酒和米酒，结果一到夜晚，衣冠楚楚的男人在东京娱乐区的街头醉步蹒跚，呃，便成为寻常之事。这种行为，特别是如此屡见不鲜，足以败坏一位美国董事的名声和事业。但在日本，公开醉酒不足为怪。他是解除身心紧张、工作疲劳的公认方法。我当时喝醉了，这一句话可以被视为对任何反常行为，包括当众怠慢上司的充足理由。对和日本相处的西方人来说，这既是好事，又是坏事。没有人愿意被冒犯，即使在对方自认为喝醉了的时候。话说回来，即使你对一个日本醉鬼出言不逊、大为恼火，也没有人会同情你。如上所述，日本人对酩酊大醉和女,女郎酒吧中亲密行为的宽容，形成一种社会默契。自我必须从铁一般结构的客观物质压力下得到麻醉，这种宽容就是对这一明智态度的未经言传的，而且往往是无意识的认可。不过，这一公认的解脱方法本身却是极受限制的。在大多数情况下，日本社会对公开表现出的异化，并不像美国社会那么能容忍。在日本城市。看不到那些骨子里反社会的现象，乱涂乱抹的艺术，电影院里四处弥漫的大麻味儿，抱着大音箱在街上逍遥自在的傲慢阔步的年轻人，大概是由于整个社会表现出来的一致性，使得西方崇拜者过分推崇他的秩序和手法，以为日本人反社会行为全然不为人知。则是大错特错。例如，日本的周期性游行示威如此狂烈，足以使美国反核集团最极端的行为相形见绌。但是97年，那些打算迫使成田机场关闭的青年激进分子就组成了大约26起轰炸机和武力袭击，导致8人死亡， 3 2人受伤。更有甚者，美国人见识过的所有犯罪类型，几乎都发源于日本：摩托车凶杀队、纵火犯、绑架者、贪污犯，甚至是职业职业匪徒。1 9 8 0年，日本国家警视厅非常精确的报告说，日本存在着 2,507 个地下组织，成员高达十万6 7 5 4名。难怪一些外国的案件作家乐于给日本匪帮赋予一层异国色彩。这些歹徒被称为无赖，身上刺着花纹，作为一种特殊的身体装饰形式。这在美国更为时髦。实际上，无赖们并不比黑手党的战士更富于传奇性，和黑手党成员一样，他们也大规模从事赌博、投机、勒索保护费。不过，近些年来，他们逐渐转向毒品走私。据估计，目前这种营生在日本每年多达四十五亿美元。这一重点转移是下列事实一个紧随的后果，也是部分原因。吸毒是日本近年来犯罪率不断增长的一个两大罪行之一。一九七九年，大约有一万八千名日本人因为使用非法。药品被捕这一、个、数字是十年前的二十六倍。日本警方认为，国内吸毒者总数如今已经高达几十万人。虽然在外国人看来这是日本“美国化”的又例证，但实际上两个国家的吸毒形式不大一样。因为难得在家待客，所以日本几乎没有在美国一些圈子里流行的吸食可卡因的社交风尚。大麻聚会也同样罕见。实际上，大麻在日本毒品中的比重，在美国的情况轻得多。在严密监督下，日本国内任何毒品的生产所冒风险都太大。而由于体积过大，要想将足以盈利数量的大麻运进日本，像这样。警备森严的小国相当困难。结果，日本成年人最容易上手的就是掺吗啡的可卡因，其中大量是在台湾和南朝鲜加工制成的。毒品的长期吸食者是卡车司机和无聊的家庭妇女，但是目前因吸毒被捕的日本人中，一半以上是2十岁以下的青少年，许多是中学生。搞不到上等货，只好转而吸食油漆、漆料，或者是胶漆。青年人中吸毒者的增加，只是反映出日本有头脑的人深感不安的现象的一方面。近来各种类型少年犯罪高涨，仅1979年少年被捕者就惊人的增长到 48%。几乎占当年日本警力逮捕人数的 40% 总共有14万青少年因性反常、对教师行凶或杀人罪而受到拘留。不详的是，少年犯的平均年龄显著低于前些年，这一少年不法趋势尚不能扭转。就必然导致一份警方白皮书所说的构成未来社会问题的一个趋向。然而，尽管如此，日本毕竟还是一个非常保守的社会。1979年，日本全部案件中使用了手枪的只有171例，这一数字对美国一个警察管区来说也是低的令人难以置信。一九七八年进行了一次犯罪率的比较研究，显示在纽约每十万人中，强奸案是东京的八倍，凶杀案是十倍，武力抢劫二百二十五倍。更值得注意的是，在世界各工业国家急剧上升的暴力犯罪，按人口计算，近二十年来在日本实际上还略有下降。这种日本差异在极大程度上还是要由普通日本人，在集体中获得的自尊来解释，这使得反映集体不满的社会制裁在日本成为比当代西方社会远为有力的威慑力量，也是对确实在困境中的失足者进行改造的远为有效的方法。在处理案件中，日本检察官有一个高的惊人的定罪率，大约 99% 的受审者都是罪犯。但是，在美国人看来更为惊人的是，相当数量的认罪者都不必开庭审理，只有大约 4% 的定罪者被投入监狱， 4以外的则在处以罚金后放掉，或者是缓期处刑。至于全国性志愿假释官监察管网的管理下。简言之，日本检察官的首要目标不是将一个犯罪打入监狱，而是促成他的认罪、悔悟和自新。当然，这与许多美国的犯罪教育学家设想的刑事行为理想方式极为相像。可任何提倡这一方针的美国人。却难以逃避日本的犯罪教育学家不必担忧的倒霉事实。美国报纸经常刊载假释犯人重操抢劫、盗窃、凶杀、就业的令人气愤的故事，而日本报界却难有此机会。理由是，任何经过被社会责难和抛弃的精神痛苦的日本人，都未必愿意冒重复这一经历的危险。I'm <laughs> not.